0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar extrañamente en este canal de Elon Musk. Elon Musk, por supuesto, es un empresario que se ha dedicado a diferentes áreas de innovación y de ingeniería con resultados increíbles en muchos de ellos. Lo que ha hecho Elon Musk muchas veces con las industrias es en una industria que se iba desarrollando poco a poco, lanza millones y millones y millones de dólares y de pronto justo hace que florezcan más rápido. Entonces es bastante bueno, por supuesto también es conocido por las locuras que hace en otros apartados, pero específicamente Elon Musk tiene una compañía llamada Neuralink que busca justamente conectar el cerebro humano con las computadoras y específicamente acaba de prometer que en seis meses podría implementar el primer chip dentro del cerebro de una persona. Vamos a hablar un poquito de qué es este chip, de dónde viene y para qué es que lo queremos implantar en el cerebro de las personas. Específicamente esta comunicación entre la mente y la máquina no es algo nuevo. Tenemos estudios desde hace muchísimo tiempo que primero muestran que las neuronas, tanto las que están en el cerebro como las que están en la periferia, trabajan básicamente con electricidad. De hecho, desde los primeros primeros descuentos científicos médicos con el doctor Galvani demostraban que una pequeña chispo, chispa podía hacer que la patita de una rana se contrajera justamente por esta carga eléctrica. Entonces las neuronas y la electricidad van juntas y por supuesto si ponemos conectores, chips y electrodos, algo va a suceder. Sabiendo esto, por muchos, muchos años se ha buscado, uno, reparar nervios que están dañados a través de electricidad de alguna manera, y número dos, conectar el cerebro de las personas entre sí y, por supuesto, con cosas eléctricas que estén fuera. En la actualidad, eh, todos los equipos electrónicos son, por supuesto, una buena alternativa. Y, especialmente a partir de los años 2000, se ha visto realmente un gran desarrollo. En el 2008, más o menos, ya aparecían estas imágenes y videos de monos que estaban entrenados, conectados con una máquina a una computadora para mover cosas en esta computadora, pedir comida, etcétera, etcétera y la ciencia, por supuesto, no ha hecho más que avanzar. Hemos tenido reportes de pacientes que se les implementan eh, chips justamente en la cabeza y esto les permiten, que es el chip Utah, uno de los más conocidos, mover robots literalmente y entonces han podido incluso sostener un late con solo la mente conectada a un robot externo. Hemos también tenido noticias en el canal de investigadores europeos que conectan un chip a la cabeza de los pacientes y entonces pueden hablar a través de una máquina, un monitor, una computadora, y que lo primero que hicieron fue pedir una cerveza. Eh, y entonces, así hemos visto justamente este progreso en la comunicación entre el cerebro y justamente las computadoras. Y es en este camino que, por supuesto, los investigadores, neurocientíficos e ingenieros han ido desarrollando por décadas y décadas y décadas, donde Elon Musk decide participar, funda Neuralink, y le mete, como mencionaba, muchísimo dinero que, esperemos, hace que avance mucho más rápido. De ahí, ellos han estado experimentando primero un puerquito que se llama Gertrude, ahí le implantaron una serie de eh, electrodos que medían la actividad de la corteza somatosensorial, es decir, que le decía electrodo todo lo que sentía este puerquito, y el gran avance que ha tenido en Gertrud y en otros animales a lo largo del tiempo es, uno, la cantidad de tiempo que pueden tener el chip dentro. Evidentemente, para nosotros implantar un chip, lo que tenemos que hacer es abrir la piel, el cráneo, mover un poco, bueno, abrir la dura, que son las meninges, mover un poco el cerebro y poner ahí el chip. Y toda esa manipulación, como neurocirugía, y meter un objeto extraño puede causar uno rechazo y entonces complicaciones al cerebro y al animal en este caso. Y número dos, infecciones. Entonces, el hecho de que estos animales, eh, hablando primero que nada de Gertrude, haya durado un buen tiempo con el chip, por supuesto que es algo muy bueno y es un avance dentro de ese campo. Evidentemente, de ahí salen algunas acusaciones previas que tengo tenido Neuralink de abuso animal, pero bueno, eso no me voy a meter en este detalle en este momento, pero es un detalle que, por supuesto, también es importante. Más adelante, eh, ahora empezó a experimentar en monos, Recordando que los monos son el pasito antes de que se pueda hacer experimentación en seres humanos, era muy importante. Y este eh, simio, llamado Pong, que le implantaron de nuevo un chip, también pudo, uno, vivir un tiempo con el chip. Y dos, este chip era especial, igual un poco que el de Gertrude, porque no estaba conectado con cables, sino que mandaba justamente información vía Bluetooth a el exterior. Eso es muy bueno porque, por supuesto, no se queda abierto, no queda un camino desde el exterior al cerebro y dos, eh, hace que sea mucho más fácil extraer esta información. El simio, como muchos simios en el pasado y como algunas personas también en el pasado, aprenden a usar el chip y entonces saben que con ciertos pensamientos manda una señal eléctrica y la computadora responde a esos pensamientos que ellos tienen. Y De hecho, por supuesto, se ve el video en el que Pong está jugando literalmente Pong eh, y de hecho no recuerdo si le gana o pierde con la computadora, pero puede jugarlo solamente con los pensamientos. Entonces, esa es la primer gran cosa que están planteando como una innovación para este dispositivo, el tiempo que ha durado en los animales. Una vez más, no quiero decir que no sea importante, sin embargo, existen implantes que se, se ponen en los pacientes, en seres humanos, y que duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay tratamientos para Parkinson, hay tratamientos para algunas otras enfermedades neuropsiquiátricas en las cuales se hace este procedimiento. Se abre, se mete un chip en algún sitio y este chip va generando electricidad y la técnica se conoce como estimulación profunda. ¿Por qué? Porque el chip está estimulando algunas partes del cerebro, pero metido muy, muy profundo. Entonces, una vez más, esto ya se hace. Eh, ya es algo que sabemos hacer y que hace muchos años que eh, tenemos la capacidad de hacerlo. Y por ejemplo, hablando del Parkinson, cuando tú tienes estos chips ya metidos, que sirven para quitar este temblor, lo puedes reprogramar y cambiar las frecuencias para mejorar al paciente poniéndole un dispositivo electromagnético en la cabeza y entonces con eso lo reprogramas. Entonces, también ya existe algún nivel de comunicación entre los implantes que tenemos y el exterior, en el sentido en que se puede reprogramar. El otro punto en el que se está haciendo un avance importante es la cantidad de electrodos que se pueden introducir en el cerebro. En la actualidad, así por mucho, se pueden eh, introducir algunos cientos de electrodos, 100, 200. Eso significa que podemos tener como 100 puntitas que van a o leer la actividad eléctrica de las neuronas o mandar la actividad eléctrica a las neuronas y cambiar su función. Entonces pueden medir o pueden activar o modificar la función de las neuronas. A veces pueden hacer ambas, pero bueno, es, es complejo y son cientos. El chip que está estudiando justamente Neuralink y que está buscando el poder empezar experimentos en humanos, tiene 3.000 electrodos. Es mucho más grande, entonces es quirúrgicamente más complicado de poner. También es más propenso probablemente a eventos adversos y a complicaciones por este tamaño tan grande, básicamente, 300 comparado con 3.000, pues es 10 veces más electrodos de los que se aplican en la actualidad. Entonces es más complejo, eh, por eso es que está haciendo experimentos en animales, para demostrar que en animales el riesgo no es tan alto. Y una vez que tiene estos eh, experimentos, y parece que ya los consiguió, esa toda la, la información que consiguió de esos experimentos, la somete a FDA, que es la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, para que le permiten estu empezar estudios en humanos. Lo que él plantea en este momento es, ¿sabes qué? El chip que yo tengo... Tiene esta innovación, dura mucho tiempo dentro del cuerpo, tiene 3,000 electrodos, que en la actualidad no se pueden usar tantos, eh, a mis animales les fue bien, permíteme que ahora lo estudie en seres humanos. La FDA tendrá ahí que revisar si realmente la información está bien hecha, es válida y demás, y le da la autorización. Una vez con la autorización de FDA, se reclutan pacientes, probablemente, no sé qué, cuál sea el plan, porque hay mucho dinero en la compañía, por supuesto, pero usualmente se reclutan pocos pacientes, 10, 20 pacientes, con alguna patología específica para tratar con este chip. Por ejemplo, el Parkinson, o por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto cerebral muy importante en un área y que quieren volver a hacerla funcionar. Lo que entonces se hace es, se implanta este chip, y se ve, uno, cómo le va a los pacientes, cuánto tiempo duran con el chip, si están cómodos, si tienen alguna complicación, si la enfermedad mejora o empeora, etcétera, etcétera. Y si suficientes personas se ve que mejoran con este chip, por supuesto, se empieza a comercializar y ya se podría vender a otros pacientes. Entonces, en la actualidad, la ventaja que ofrece justamente en el Neuralink no existe todavía, porque no sabemos si en seres humanos se puede utilizar. Pero es especialmente la cantidad de información que puede recopilar o la cantidad de estimulación que puede generar en un área. Evidentemente, esto es el siguiente paso dentro de, de nuevo, las décadas que se lleva estudiando al cerebro y esta parte específica conocida como neuroingeniería. El hecho de que nosotros podamos modificar a través de circuitos, de máquinas y demás, ya la función cerebral. Como si fuera una prótesis, así como sustituimos una extremidad que se perdió, bueno, sustituir un circuito cerebral completo que no está funcionando de manera correcta en este momento. Una vez más, no hemos llegado, por supuesto, a, esa, a ese bonito desenlace que es el objetivo, pero Neuralink es uno de los pasos importantes y creo que la importancia más allá de la parte científica que justo estamos por ver qué tan importante es como descubrimiento o como dispositivo cuando se prueben humanos, pero más allá de eso es justamente que Neuralink ha traído a la mente de todo mundo, al frente justamente de las noticias, esta nueva capacidad que estamos adquiriendo de modificar el cerebro humano para mejorar de enfermedades eh, con circuitos y con las capacidades de un ingeniero. Realmente el que todo mundo lo sepa ha hecho que se invierta muchísimo dinero, que tenga muchísima visibilidad y por supuesto eso es algo absolutamente positivo. El pasar nosotros de 300 electrodos a potencialmente 3.000, por supuesto, aumentaría nuestra capacidad de modulación y lectura cerebral eh, al menos en 10 veces. Entonces, por supuesto, también es, ese es un paso, si se logra, extremadamente importante. Y finalmente, yo diría... Incluso si Neuralink falla y no le dan la aprobación FDA o no sale el experimento ya en seres humanos como benéfico para ellos, definitivamente podemos esperar en el futuro que se invierta más y que se generen nuevos descubrimientos y nuevos avances. La terapia cerebral a través de esta ingeniería es definitivamente algo que ha ido avanzando, algo que en Pronto, probablemente en las próximas décadas, 10 o 20 años, va a explotar y vamos a tener muchísimos más tratamientos para diferentes patologías en esta área y definitivamente muestra que es un momento muy emocionante para estar metido en el área de las neurociencias. Entonces, buenas noticias. En la descripción del video les voy a dejar otros videos, otros artículos y más información para que puedan ver mucho más de Starlink y especialmente de la investigación ya hecha, que de nuevo es bastante y hay mucho avances es por eso que Neuralink puede ya estar soñando con crear dispositivos para seres humanos más grandes, no como los que tenemos ahorita que son todavía pequeños. Eh, y eh, espero que lo lean, lo revisen esta es la información de Neuralink que traigo hoy por supuesto antes de irnos quiero agradecer a algunas de las personas que donan al canal eh, y dedicarles este video y este video se lo dedico a Matías Hernández, glis 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Delia González, Doctora Miliz Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Suana Vidal Rosaura Murillo Gómez, Mario Genia Sobrino, José Luis Tobar, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio y Matías Hernández muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes, con eso ahora sí terminamos y como siempre Ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.